0: Moni Cosmonautas, qué gusto recibirlos en este espacio, el primer episodio del podcast de Moni Cosmos, que va a ser un lugar donde yo junto con ustedes vamos a ir estudiando todo el libro de Moni Cosmos, vamos a primero hacer una lectura a la letra de la página o las páginas del tema, y después yo se los voy a comentar ya libremente, ya libre de los duros márgenes de un libro donde ya pueda yo expresarme, y irles enseñando todas las técnicas que yo aprendí durante mis años como director de una de las firmas de corredores de bolsa del mercado de valores en México y que fue donde desarrollé yo mis técnicas para crear portafolios a los que yo llamo portafolios de arquitectura y, y es precisamente porque llevan mucho trabajo un portafolio, un buen portafolio debe estar equilibrado, balanceado pero sobre todo, lo más importante es que el portafolio de inversión, muchachos, tiene que parecerse a su dueño, y eso es lo que nadie entiende ni en los bancos ni en las operadoras de fondos, donde siempre dicen lo mismo, ¿no? eres moderado, eres agresivo, conservador, y de ahí no te sacan, entonces dices, oye, no me puedes meter nada más en esas tres eh, categorías. Hay mucho más allá de esas tres categorías, y ahí es donde viene el verdadero arte de que nosotros sabemos el portafolio pero claro nadie nació sabiendo hacer portafolios ni nadie nació siendo experto en la selección de activos y de todo lo que hay y medir riesgos, no se va volviendo uno bueno entonces lo que yo quiero es que todos ustedes vayan aprendiendo esto desde lo más básico y lo más básico es primero empezar por entender por qué funciona la lana de cierta forma y ni siquiera tenemos que ir al mundo de las inversiones solo tenemos que ver cómo funciona en la ciudad, en la sociedad eh, todo lo que hacemos diario nos da suficientes pistas de por qué el dinero funciona de ciertas formas. Entonces yo siempre eh, insisto que antes de volvernos inversionistas, entendamos los principios que hacen que el dinero se mueva de ciertas formas por todo el planeta. Y una vez que entendemos eso y el por qué, entonces es más fácil que podamos empezar a jugar con esas mismas reglas detectadas y aplicarlas a ir construyendo nuestro portafolio personalizado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sin más, voy a hacer la lectura de la primera página de Money Cosmos y después de eso lo vamos a platicar. Voy a platicar con ustedes unos minutos del por qué elegí ese tema específico para iniciar el libro. Vamos a entrar a la primera página de su libro favorito de finanzas, Money Cosmos, ¿de acuerdo? Y después retomamos el tema. Money Cosmos, primera parte. Todo se ordena solo. Empezaré por señalar una de las cualidades más interesantes del universo, que es la capacidad de generar su propio orden. Resulta increíble cómo una cantidad tan inmensa de materia y energía, dentro de un espacio que aún sigue en expansión, puede ordenarse en sistemas tan complejos y funcionales. Gracias a las fuerzas fundamentales se han formado los planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros y tantos otros sistemas. Pero, ¿por qué no todo es simple caos y desorden?, la respuesta definitiva la siguen buscando científicos de muchas disciplinas, pero algo seguro y todos podemos coincidir en ello. El universo se ordena automáticamente en sistemas y equilibrios. Esos mismos principios que funcionan en escalas cósmicas y subatómicas, gobiernan también esta escala donde hacemos nuestras vidas. Todo nuestro entorno se termina por ordenar en sistemas, y es aquí donde viene la primera verdad. La riqueza y la pobreza son sistemas que siguen las mismas reglas del universo, pero funcionan en sentido inverso entre sí. Quienes desarrollen las condiciones adecuadas serán colocados en el sistema de la riqueza. Aproximadamente el 1% de la población mundial se ubica dentro de él y tiene tanto dinero como el 99% restante, que tristemente vive en el sistema de la pobreza. Los dos sistemas tienen el mismo peso, funcionan en direcciones opuestas y están en equilibrio. El dinero y su energía. La frase suena más a física que a finanzas, pero es una propiedad intrínseca del dinero. ¿Cómo funciona? Pues pensemos en una batería. En su interior se ha acumulado energía. ¿Podemos verla a simple vista? No. Pero al conectar la batería con un sistema eléctrico, podemos comprobar que esa energía estaba allí lista para utilizarse. Con el dinero sucede igual. Cada billete representa cierta energía que, al conectarse a un sistema económico, consigue que las piezas se muevan. Con la cantidad necesaria de dinero puedes levantar edificios, puentes y casas. Con dinero puedes conseguir la comida de tu familia, ir al cine con ellos, pagar la colegiatura, comprar un auto y cubrir muchas más necesidades. Sí, el dinero en tu cartera tiene el poder de hacer que las cosas pasen. Pueden ser muy pequeñas o muy grandes, eso dependerá de su cantidad. Pero lo que es innegable es que cada billete o moneda representa cierta energía. He querido explicarte esa enorme cualidad, porque a lo largo de este libro entenderemos al dinero como una energía que, tal como todas las demás, Puede generar enormes beneficios a quien la maneja de manera correcta, o por el contrario, arruinar las vidas de aquellos que no sepan utilizarlo. En este sentido, el genio Nikola Tesla decía: Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Después de todo, el universo entero es energía interactuando entre sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo arranca el primer tema? A mí me encanta porque vamos mucho más atrás, muchísimo más atrás del origen incluso del dinero. Lo que aquí estamos viendo es cómo funciona todo el universo y tomar los principios que funcionan en lo más para llevarlos a lo menos. Digamos que es un embudo donde vemos todo lo que está ocurriendo alrededor y lo sintetizamos para la aplicación en nuestro dinero. El, el universo finalmente es un gran sistema, como un enorme reloj que funciona, que evoluciona y que avanza pero que siempre mantiene todo ligado y todas las cosas funcionando. Nada cae en caos, no es simplemente todo un desorden, no. Es un universo vivo, es un universo bonito, es un universo que funciona. Y otra de las verdades es que el universo, para encontrar esta sistematización, se equilibra. No hay desequilibrios por el universo. Y tan pronto hay uno, lo corrige de inmediato y el sistema vuelve a estar equilibrado. Entonces, ¿qué principios nos enseña para la aplicación de nuestro dinero tenemos que aprender a sistematizarnos nosotros a emular cómo funciona el universo y sistematizarnos con nuestro dinero sencillamente ir creando un sistema donde el dinero que llegue a nosotros pueda conservarse cierta parte de la energía y después empezar a multiplicarse alrededor de nosotros ¿no? y la otra es que tenemos que ser personas equilibradas ese dinero que va a llegar a hacer buenas cosas con nosotros además tiene que llegar a un sistema equilibrado si estamos muy sesgados a hacer cosas eh, dañinas pues obviamente no nos va a funcionar bien el dinero tenemos que tener un sistema que ocupe el dinero y que se equilibre y que nos haga vivir vidas fantásticas y que al final de manera automática seamos colocados por el mismo universo en el 1% del grupo de la gente que es rica porque el 99% restante de las personas si bien no todos son pobres porque hay escalas intermedias, sí son gente que tiene que esforzarse mucho por manejar su dinero, le cuesta trabajo, todos los días tiene que salir, está batallando, tiene deudas, tiene compromisos, entonces la idea es salir de ahí y para pasar al grupo del 1%, que aparte les voy a dar un dato que a mí me pareció increíble, pero esta misma proporción del 1% contra el 99% de pobres, se ha mantenido desde siempre, no sé si sepan, pero en la antigua Roma, Incluso en la civilización griega, esta misma proporción ya se cumplía al pie de la letra. El 1% de la población era rica y el 99% era pobre. Entonces parece ser que es una proporción cósmica universal, un equilibrio que no podemos alterar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, usando los principios que vemos, transitar del 99% al 1% y colocarnos ahí. ¿De acuerdo? Entonces es una tarea que no va a ser de un día para otro, pero es una tarea muy bella. Porque es una, es, puede ser una meta de vida que uno puede ir persiguiendo Y que eventualmente va a rendir sus frutos Y es por eso que me gusta que el libro empiece por ahí Porque vamos a la parte más fundamental del asunto No, no solamente vemos al dinero como eh, todo frío como lo ven normalmente los financieros Y eso que yo soy un financiero, pero de verdad yo creo que ya, eh, ya veo yo Grandes diferencias con los autores financieros Y de hecho les iba a decir, ahorita acabando ya el, el primer episodio si ustedes tienen amigos y familiares que les guste este tema y que quieran empezar a trabajar todo esto, pues mándenlos a que vengan a seguirnos al podcast, que es un lugar donde yo puedo explicarme mucho más fácilmente. Y vamos a ir con un, un episodio cada semana, así ligerito como este, vamos a ir avanzando. Iremos llegando a temas ya de inversión más en forma, partes técnicas, pero todas las voy a ir explicando yo después de, de, de leer lo que dice en el libro, de una manera más eh, comprensible. Entonces, espero ya con gracias mandarles el segundo episodio. Por acá nos estamos viendo. Esto fue el primer episodio de Monicosmos. Les mando un super abrazo. Aprendiendo con Luis Baker.